0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Uma mudança que entrou para valer na vida dos profissionais e das empresas e deve sobreviver à pandemia, sem dúvida, é o chamado home office ou trabalho remoto ou trabalhar em casa. Essa modalidade abriu as fronteiras do mercado de trabalho e se tornou a preferida entre muitos brasileiros que sonham em desenvolver carreira fora do Brasil ou atuar em companhias estrangeiras sem precisar viajar. Observando essa tendência, o empresa de tecnologia, bem recentemente, abriu 730 vagas de emprego com possibilidades de trabalho presencial e remoto. Desse total... 30 dessas vagas são para atuar junto a clientes norte-americanos e europeus e 700 vagas para o mercado doméstico, ou seja, para o mercado interno aqui no Brasil. Bom, essa empresa ela tem operações no Brasil, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos e também na Europa e presta serviços de transformação digital e consultoria, conta com mais de 3.200 colaboradores e já era adepta ao home office antes da crise sanitária. mas Atualmente, a maioria dos funcionários está trabalhando em casa. Bom, nós temos essas mudanças chegando bem pertinho da gente, mas o que é que vai de fato ser impulsionado com esse novo mercado de trabalho? O que o home office permite e em que cursos e especializações os trabalhadores devem apostar nesse momento tão diferente de tudo que já vivemos? Essas e outras dúvidas serão tiradas a partir de agora, no debate da Supermanhã que recebe o advogado trabalhista Marcos Alencar. Seja bem-vindo, doutor Marcos, mais uma vez no nosso debate. Olá, doutor Marcos. Bom dia, bom Bom dia dia para
1: todos. Muito obrigado por mais esse convite e estar aqui com pessoas tão importantes como a Valkyria e o Pierre. Muito obrigado.
0: E a gente recebe também e dar o nosso abraço à professora, consultora de educação, melhor dizendo, do César Escol, Valquíria Castelo Branco. Seja bem-vindo, professora. Tudo bem com a senhora?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao doutor Marcos Alencar e ao professor Pierre Lucena. Prazer encontrá-lo mais uma vez, Pierre. Mais uma discussão sobre... <risos> Futuro do Trabalho e Tecnologia.
0: Pois é, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem com o senhor? Tudo,
3: tudo bem, obrigado aí. É, participando aí com o debate com o e com o Marcos, estamos aí abertos para as discussões.
0: Presidente, esse dado que eu trouxe, essa informação, melhor dizendo, dessa empresa uh, que contrata, abriu vagas, abriu 730 vagas, uma empresa de tecnologia, na verdade, não é nenhuma novidade no Brasil. E quando a gente traz esse dado, eu só me lembro que em várias ocasiões o próprio Porto Digital abriu uma quantidade enorme de vagas para o setor de tecnologia, só que naquelas ocasiões, eu não sei se isso mudou agora, naquelas ocasiões essas vagas não foram todas preenchidas. Como é que está a situação agora, presidente?
3: Olha, é, isso que você colocou, né? tem algumas empresas realmente contratando aí no... no no home office. A gente se viu numa situação meio inusitada lá no ano passado, que foi o fato de que a gente teve que ir para casa, isso foi foi mandatório, não teve o que fazer. né? E a gente se viu numa situação de ter que produzir produzir em casa. O nosso setor, ele se adapta com com certa facilidade. Primeiro que a gente trabalha com tecnologia, então, se a gente não se adaptasse, ninguém mais ia se adaptar. né? Passado um ano, um ano e pouco, é, o que que tem hoje pela frente né? É, as empresas estão voltando para o presencial ainda de forma meio é, tímida, por exemplo o lucro de gestão do Podigital voltou né? eu eu voltei coincidentemente eu estava no Podigital uhum. eu, eu passei em casa só em trânsito porque como eu precisava falar com vocês e não dava para falar é, da rua porque eu teria que ir para outro compromisso de meio dia, eu tive que ficar no meio do caminho né Aí eu passei em casa para fazer, mas eu tô eu já tô trabalhando é, presencialmente. Há ainda um certo, é, uma certa indefinição e incerteza com relação ao home office. Isso é um fato. Quem vai, na prática, liderar, se vai ficar em home office ou não, são as grandes empresas de tecnologia. E elas já mandaram voltar. A Apple mandou todo mundo voltar. A Microsoft mandou todo mundo voltar três dias. O Facebook mandou todo mundo voltar. O Google mandou todo mundo voltar. Então, assim, o Brasil está. É, a, a gente tem uma vantagem aqui, que a gente está com um delay de uns três, quatro meses em relação aos Estados Unidos. E estou dizendo uma vantagem para observar, né? É uma desvantagem completa do ponto de vista da pandemia, mas a vantagem de observar o que está acontecendo, porque a gente vai saber mais ou menos para onde vai caminhar. Eu, particularmente, é, eu acredito que vai voltar tudo a ser exatamente o que era,
0: uhum.
3: certo? É, por um motivo simples. A gente tem. Primeiro, eu tenho acompanhado muitos estudos sobre isso. Né? Há uma. A, a, primeira, a primeira coisa que vem à cabeça é que a gente volta, você, pô, a gente volta em sistema híbrido. Né? Só que os estudos têm mostrado que o sistema híbrido ele tem tido problemas, porque no final ele acaba sendo full, porque os, os, os empregados mais, menos sênios, aqueles mais júniores, eles acabam tendo dificuldade de promoção quando eles não estão o tempo todo no escritório. Então, aí, de certa forma, eles acabaram voltando ali nas empresas que ficaram híbridas. Nova York mostrou isso, por exemplo, agora. Nova York não tem nada mais no home office. Nada no híbrido. Voltou assim, full de uma maneira tão intensa que ninguém está aguentando o trânsito na cidade, por exemplo. Por quê? Porque... Além de, de voltar todo mundo, ainda as pessoas não querem pegar o transporte público, ainda com medo da pandemia. Então, virou o caos absoluto a cidade, certo? Então, a gente está vendo ali a movimentação. O outro ponto fundamental é que o, o... Primeiro é o seguinte, se o home office virasse a lógica do setor de tecnologia no Brasil, em cinco anos a gente não teria mais setor de tecnologia no Brasil. Por um motivo simples, nós não temos condições... De, de, de disputar salário com o exterior. E que onde tem muita vaga sobrando. Só a Alemanha tem 400 mil vagas, certo? E por que, que a gente não tem condição? Com o câmbio do jeito que está, só para ter uma ideia, um, anal... um, um, um desenvolvedor de software pleno em São Paulo, não estou nem falando em Recife, em São Paulo, ganha menos de um salário mínimo alemão. Como é que a gente vai disputar? Não vai. Né? Então, esse era o primeiro ponto. O que está faltando ainda, veja só, é um broker no meio do caminho para isso acontecer também. Porque é, talvez as pessoas não saibam. A grande maioria dos países não permite, através de sua legislação, que você contrate uma pessoa trabalhando em outro lugar. Por exemplo, a Alemanha não permite que se contrate trabalhadores brasileiros. Assim, Veja, o Brasil não permite. A gente foi ver isso. A gente não pode contratar um trabalhador na Argentina daqui se ele não tiver o visto de trabalho, está tudo direitinho. Então, essas complicações ainda, que vão ser resolvidas ao longo do tempo, mas elas têm um problema sério por trás. O turnover das empresas de tecnologia subiu de 5% para mais de 20% durante a pandemia. E, obviamente, o home office tem uma parcela significativa da culpa disso, porque você perde a cultura organizacional, as pessoas param de se relacionar. Tem um caso ali curioso, eu estava sabendo ali do do rapaz da Accenture, que ele começou a fazer a reunião lá do Delta Café do, do Shopping Rio Mar, certo? É, do squad dele, o squad tinha 8 a 10 pessoas, parece. E, e o chefe dele estava dentro do Café Delta também, certo? E ele não conhecia o chefe dele. Porque ele entrou, é. o chefe dele também entrou durante a pandemia, eles sequer se conheceram então, Então, assim, isso aumentou muito o turno das empresas. Está todo mundo já naquela fase de saber o que vai fazer, certo? Agora, no caso do bairro do Recife, que é onde a gente fica, está voltando. As maiores empresas ainda não voltaram. CESAC, Century, Avanade, Tempest, essas não voltaram. É, a gente vai ter aí uma volta, de certa forma, para o bairro obrigatória porque nós somos obrigados a trabalhar no Recife, por conta da questão do benefício fiscal, né, pra, que o benefício fiscal é para o bairro, então, é, pelo menos a metade dos colaboradores tem que voltar para o bairro né, para manter o benefício. Esse período não, porque a gente está em decreto de emergência ainda, né, mas vai sair aí uma regulamentação da prefeitura e que, de certa forma, nos regula. Mas isso independe ali do, do futuro do, do home office, né, mas eu particularmente eu acho que a gente vai voltar a ser, é, não o que era talvez totalmente, uhum. a gente vai voltar com alguma flexibilidade, com alguma flexibilidade. Certo,
0: volta com alguma flexibilidade e o senhor, então, acredita, essa é uma percepção pessoal, ou o, o senhor tem dados, já que corroboram com essa posição do senhor?
3: É o que eu tenho visto, veja, como eu disse, a gente está com um delay em relação aos Estados Unidos e Inglaterra, né é o que a gente tem visto na Inglaterra, por exemplo, uhum. certo? É, 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 é o que eu tenho visto, os casos que eu citei de Nova York
0: Uhum. Professora Valquíria Castelo Branco, qual é a percepção da senhora?
2: É, é, eu acordo com a visão do, do Pierre, a gente já tem, tem acompanhado várias pesquisas nessa área de home office e as grandes empresas, a tendência é voltar, né, e muito em cima de um problema com interação. É, há uma, há uma, uma queixa muito grande da, da cultura organizacional das pessoas responsáveis pela, pela gestão dessa cultura organiz, organizacional e da, própria, da, da e do próprio trabalho, da própria força de trabalho, na ausência desse contato com outras pessoas, dessa interação, né? e porque a gente tem muitas pesquisas que apontam que boa parte da inovação e da criatividade que são tão necessárias para essas empresas de de tecnologias, elas vêm justamente dessa cultura de de conversas, de de, de cafezinho, de conversas dentro da da própria empresa. E, além disso, a gente tem percebido em algumas pesquisas que há um aumento muito significativo quando se vai falar de requalificação dos trabalhadores em procura de cursos on- online, nessa pandemia e no sistema de home office, uma busca por curso relacionado a bem-estar, a espiritualidade, a meditação, não é? que, de certa forma, é, aponta para uma, uma certa estafa, um certo cansaço dessa... dessa Home, dessa mistura, né, dessa confusão entre o que é o espaço público, o espaço de trabalho e o que é o, é o espaço de família, o espaço de lazer e, e a área privada. Então, eu acho que vai haver, sim, uma, uma, um aumento, claro, do home office, mas eu acho que vai precisar de um maior planejamento, que não vai ser para todo mundo, não vai ser para toda empresa, nem todo trabalhador vai estar vai tá apto a, a fazer o home office, E nem toda empresa vai vai estar apta né, a a fazer essa chamada para trabalho em Home Office para todos os seus colaboradores. É claro que vai haver um aumento, vai ter uma maior flexibilização, mas eu acredito que nem todos estarão aptos para o Home Office.
0: Doutor Marcos Alencar, no começo eu citei aqui dados de uma empresa, ou informação de uma empresa que... Abriu 730 vagas, eu vou dar nome aos bois, essa empresa chama-se Quintas, ela, como já disse, transforma, eh, trabalha ou presta serviço de transformação digital e consultoria e ela abriu todas essas vagas praticamente para o home office. Mas o, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, trouxe um dado importante que diz respeito exatamente à sua atividade, doutor Marcos. A questão legal dessas contratações. Então, o que é que diz a legislação brasileira? hoje a respeito do trabalho remoto e especificamente do home office, doutor Marcos
1: Obrigado Wagner, eu antes eu gostaria só de me posicionar rapidamente sobre o que Pierre e e Valquíria falou eu concordo mais com Valquíria eu acho que as empresas e eu tenho uma visão assim de vários setores da economia eu relacionei até aqui alguns, por exemplo, o ramo da advocacia, o ramo da publicidade, o ramo do, de conteúdo, é, conteúdo jornalístico, inclusive, medicina, o ramo de pesquisa, o ramo de cursos online. Aqueles ramos que a pessoa trabalha sozinha, esses tendem a aderir mais ao home office, porque essa integração de equipes, ela nunca existiu. As pessoas sempre trabalharam nas suas baias, vamos dizer assim, isoladamente. Mas o que eu vejo, o que eu defendo é um modelo híbrido. Por quê? Porque eu digo o seguinte, o mundo né, tem duas molas, né? o amor e o dinheiro. A gente se move muito por isso, né? a gente se apaixona por uma coisa ou então por uma economia ou por um ganho. E quando a gente fala de home office, e aí eu vou entrar na resposta que você me pede, nós temos a CLT já muito bem preparada para esse momento, lógico que precisa de aperfeiçoamento. A gente tem o um artigo 6º que fala é, que a atividade telepresencial é igual à atividade física presencial, é a mesma coisa. A gente tem o um artigo 62 da CLT, no inciso 3 que diz que quem trabalha home office está livre de controle de horário. Isso aí é um ganho para o um empregador, porque não tem que pagar hora extra. E nós temos o artigo 75A, cheio de, de, de parágrafos, que trata do teletrabalho, que é home office. A gente chama home office, mas a CLT trata é uma expressão portuguesa, teletrabalho. E o artigo 75, ele ele traz toda uma uma regulamentação, além desses dispositivos, os sindicatos podem estipular uma cláusula coletiva, criando regras mais apropriadas. Por exemplo, o home office não pode ser exercido durante toda a semana, só por dois dias na semana, três dias tem que ser presencial, exatamente para ter isso que o Valquíria falou e que o PR muito bem pontuou dessas dessas grandes empresas. Agora, eu tenho observado, pessoal, no setor de startup, por exemplo, que o custo é muito muito pouco dinheiro que se tem para investir e em uma startup ela ela, ela funciona com as pessoas na própria casa, não tem que ter uma sede, não tem que ter um endereço, não, não tem gasto de estacionamento, de de uma série de energia elétrica, de uma mobília mais sofisticada, entendeu? Então, de um endereço é, que seja representativo para aquela empresa. Então, é, quando tem que encontrar alguém, faz uma alocação uma de um espaço, é uma, é, uma, é uma coisa... Então, esse custo é muito interessante. Outra coisa que também tem de vantagem para o trabalhador, que a gente não pode descartar, que eu acho que Pierre e Valquíria falaram da saúde mental é, do trabalhador. É importante que a gente também destaque o seguinte, nos grandes centros urbanos, um trabalhador gasta em média duas horas por dia, indo para o trabalho e voltando para casa, em transportes inadequados, que ele não pode ler um livro, ele não pode se dedicar a outra tarefa, ele fica ali meio que preso, segregado, se defendendo daquele meio ambiente enquanto está se deslocando. Se você fizer uma conta rápida de duas horas por dia, durante cinco dias na semana, são dez horas que você ganha para lazer com a família, fazer uma academia, fazer um outro curso, empreender em algum negócio. Então, isso aí, muita gente está se despertando para isso, entendeu? Que não tinha tempo de de ficar com o filho, de passear mais com o cachorro, de ir mais para a academia. E aí, está dizendo, poxa, eu tive esse ganho E eu sei que o home office tem umas dificuldades e tem isso. Outro ponto que eu anotei aqui é o seguinte, é que nós temos, além dessa economia né, e da da falta de interação, a alfabetização. O que é isso? Pierre talvez não sinta isso, Valkyrie eu não sei, mas no meu ramo existe uma dificuldade muito grande, eu chamo de alfabetização, de interação das pessoas com os softwares. É, eu, eu Essa semana passada eu tive uma situação bem interessante, uma, uma empresa de planificação do sul do país me consultando para contratar um padeiro que não precisava conhecer de pão, ele só precisava entender de programação de software que aciona o forno que faz o pão, então assim, é, o home office fez com que também as pessoas tivessem um aprendizado rápido dessa alfabetização, isso aí, eu acho que é uma coisa que ainda está para acontecer. As pessoas ainda estão aprendendo, aprendendo meio no tranco por conta da pandemia. Para terminar, o que você falou, que o que Pierre falou, contratar pessoa no outro país, né? pode ou não pode? Veja, pode, desde que ele tenha o um visto de trabalho e que ele se adeque às, às normas da consolidação das leis do trabalho. Né? Não pode. Se não for assim, for uma prestação de serviço, vai depender do enquadramento. Se for vínculo de emprego, sem dúvida que vai ser considerado como um contrato clandestino, porque você não vai ter nem como assinar o contrato dele no E-Social, nem na carteira de trabalho digital, porque ele não tem registro no país. Ele não tem sequer um CPF. É isso.
0: Vou trazer alguns pontos que foram discutidos aqui no bloco anterior e alguns pontos da divergência que foi aberta aqui pelo doutor Marcos Alencar, em relação ao que foi colocado já pelos outros dois debatedores e, no caso, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, eu queria saber do senhor agora, presidente, porque o senhor colocou no bloco anterior, a sua crença de que tudo vai voltar como era antes, né? todo mundo voltando para o trabalho presencial. E o senhor citou, inclusive, a necessidade dos trabalhadores, nas suas palavras, sêniores, para voltar. Ou seja, traduzindo para o nosso ouvinte, são aqueles mais mais experientes, os mais velhos. né? E o doutor Marcos citou essa dificuldade de alfabetização, como ele mesmo citou, de alguns grupos, principalmente esses mais idosos, para lidar com essa nova realidade. Será que uh, uh, essa sua percepção não está muito voltada para exatamente esse público, já que, por exemplo, como o Dr. Marcos citou também, as startups, e pelo menos a, in- a impressão que eu tenho é que as startups são formadas principalmente por trabalhadores mais jovens, que já têm mais habilidade, mais familiaridade com as ferramentas tecnológicas de atuar nesse setor e de forma remota. O que é que o senhor diz?
3: Olha, é... veja, primeiro é o seguinte, quando a gente está falando de home office, a gente precisa se lembrar que a gente está falando de 8% a 12% do total de trabalhadores. Só. Certo? Isso é muito pouco. Veja, o mundo está normalmente funcionando por aí. Certo? Os ônibus estão lotados de manhã, o comércio está lotado, o shopping está lotado. É porque, na verdade, a gente tem uma sensação de esvaziamento das cidades por dois... por dois motivos. Porque tem uma concentração em alguns lugares que nós frequentamos muito, que a gente faz de parte dessa bolha, digamos assim, é aqui no, no caso de Recife, onde está mais vazio. O bairro Recife está voltando e a ira do Leite, que realmente está bem esvaziada, né? São, e a ira do Leite só tem lugar, só na, na, nos hospitais que tem gente e nos e, no, e nas clínicas, mas realmente está muito esvaziado e está voltando. Mas é porque a escola também está de férias agora e ainda as faculdades não voltaram, por exemplo. Então, só para a gente ter uma ideia, tem 50 mil estudantes universitários no no bairro da Boa Vista. né? Então, a gente fica com essa sensação de esvaziamento no centro porque realmente esses vão ser talvez os últimos que que voltarão. Então, a gente fala de uma parcela pequena da população. né? No Recife, eu estou falando de 80 a 100 mil pessoas, certo? O grosso, todo mundo voltou ali ao ao trabalho. Mas nesse caso específico, né, do setor, você falou da startup. Eu posso dar um dado aqui, porque eu converso com todo mundo dos ambientes de inovação. Não surgiram novas startups promissoras durante a pandemia, a não ser aquelas ligadas à saúde. Não surgiram. Estou dizendo lá no early Stage, ainda o começo da da startup. Porque ele precisa... Se tem alguém que precisa de interação, é o cara da startup. O Alquira sabe disso, trabalha lá no César Labes, que é uma aceleradora, Pô, é a dificuldade que se tem quando você não tem as pessoas se encontrando, isso é muito difícil né, de trabalhar. É, o outro ponto né, que, que o Marcos colocou aí, colocou, colocou bem, né? Aqueles trabalhadores individuais, esses aí, muitos deles já estavam no home office antes muito um advogado individual é pô, o cara que é o professor de um curso online ele está lá ele já ele já estava meio que individualizado ele não precisa de interação Esse, a tendência é até ficar um pouco no, no home office mesmo ele, na verdade ele já ele já poderia estar tá trabalhando em home office porque ele é muito ele é muito individualizado né? às vezes ele estava no coworking alguma coisa assim mas ele, ele, ele pode trabalhar sozinho. É diferente de quem trabalha numa organização com muita gente, que precisa, de certa forma, de interação. Há uma perda muito grande da cultura organizacional quando você não faz isso. Né? É, no meu caso Eu nem tiro pelo meu caso, porque o meu caso não é uma dificuldade de fazer home office. No meu caso é impossível fazer home office, porque eu tenho um filho de um, um ano e outro de três anos. É, por um milagre do destino, como ela está na escola, eu vou buscar logo depois daqui mas o menino está dormindo, porque daqui a pouco ele vai acordar e esse debate vai acabar, porque ele vai pular desse <risos> telefone que eu estou falando aqui e vai conversar com todo mundo e vai se tornar uma bagunça completa. É impossível. Então eu tra- já estou fisicamente lá, tal está aberto o escritório, as pessoas estão voltando, né? depende do dia, a gente já vai voltar daqui uma semana, vai voltar todo mundo, é, obrigatoriamente. É, é, mas é, é, esse é um caso mais, mais específico. O que eu, que eu tenho me batido é justamente no fato de que há dificuldades nas bases atuais. Não quer dizer que daqui a cinco anos, dez anos, a gente não tenha outras bases de trabalho que o negócio funcione. Mas algumas coisas ficaram claras ali. né? A primeira delas, acho que o Marcos colocou ali, a primeira delas, a qualidade de vida nas cidades é muito ruim no Brasil. O que a gente passa no transporte público é inaceitável a qualquer padrão que você tenha. É lógico que você chegar em Londres, está todo mundo um em cima do outro no metrô, do mesmo jeito que aqui, certo? Isso não tem. Mas, mas há um, um, uma convivência diferente. Quando você está quando você no transporte público lá fora, né, você tem um conforto maior dentro do, do ônibus, não é o ônibus que a gente tem aqui, o metrô também não é do jeito que a gente tem aqui. Há, na verdade um conjunto de, de, de opções que você não tem para aqui. Então essa é a primeira coisa. Há uma queda, há, é, ficou muito visível para a classe média que é quem pode fazer home office que a qualidade de vida urbana no, no Recife, em São Paulo, no Rio, ela está muito ruim. Então isso ficou visível. Né? Isso é um, é um fato para gente. E a gente precisa.
0: É. A gente precisa inclusive melhorar a nossa qualidade de conexão né é, presidente Pierre, que agora mesmo congelou sua imagem e seu áudio também. Mas deixa eu aproveitar e passar aqui para a professora Valkyria Castelo Branco, porque tem outros elementos que a gente precisa colocar. No começo do programa eu citei aqui o fato de o Porto Digital abrir, por exemplo, em uma ocasião, 300 vagas e essas vagas não terem sido preenchidas. Então, há também uma carência de profissionais porque a gente vem discutindo, por exemplo, a exclusão de algumas atividades profissionais, professora Valquíria, ou a convivência de algumas atividades com outras, por exemplo, os taxistas convivendo com os motoristas de aplicativo, mas, por exemplo, discutimos muito, trouxemos muitas informações aqui acerca da exclusão do trabalho Aí, do caí, foi. foi, do trabalho do, por exemplo, do cobrador de ônibus, né? E a gente vê a categoria tentando se manter aí, mas são atividades que vão saindo do radar e outras que vão chegando. Só que para essas novas atividades, há necessidade de educação, de formação desses profissionais. E essa me parece que é a carência que nós temos hoje, né, professora? Abra o seu microfone, por gentileza, professora Valquíria. Agora, certo? Eu acho
2: que você toca num assunto crucial, que é formação, certo? É, é, é Você começa a olhar a competência digital como sendo um direito do cidadão e uma necessidade do cidadão. E se você não desenvolver essas competências digitais, a gente vai ficar, no, a gente já está numa situação bem bem, bem complicada, né? E a, o César, e, e, junto com o Porto Digital, o Brascom e tantas outras associações ligadas à tecnologia, a gente vem se debruçando em, em pensar como fazer essa formação porque isso é um, um, um problema sério mas não só no Brasil é claro que no Brasil por todas as questões que a gente já sabe né é, ela se torna mais a tonalidade fica mais mais viva mas mundialmente a gente tem esse problema a, quando a gente olha por exemplo o, o Fórum Mundial ele tem uma sessão é, que chama trabalhos do futuro né e quando você olha para a lista lá dos, da, da, dos 20, 20 trabalhos que estão em acessão, você vai encontrar cientistas e analistas de dados, especialistas em aprendizagem de máquina, especialistas em big data, marketing digital, em transformação digital, os engenheiros de, 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 de robôs, né? engenheiro de robôs não humanoides. Então, você vai, vai vendo as, as profissões, todas elas ligadas a uma alta expertise digital, né, e ligada também a a competências como tomada de decisão, como pensamento analítico, pensamento crítico, e isso a gente não forma da noite para o dia, então a gente tem que olhar para as graduações, o que está sendo feito nas graduações, mas a gente tem que olhar também para a política pública desde lá do do berço, né, da da formação desses jovens. Para você ter uma ideia, o o economista Ricardo Paz de Barros, ele publicou um estudo em maio desse ano, junho desse ano, que ele diz o seguinte, com todo esse processo de de pandemia e com o o apagão que aconteceu nas escolas, o prejuízo para essa juventude que, que passou por isso vai ser na ordem de bilhões. E se no segundo semestre assim continuar... Vai ser na ordem de trilhões, só aqui no Brasil. Quando você olha para a Europa, tem um relatório europeu da da, da comunidade europeia, que ele diz o seguinte, que mais de de, de 50% da da mão de obra lá, veja, a gente está falando da comunidade europeia, ela não está apta para ocupar os cargos das empresas de alto nível que estão precisando desse pessoal especializado. Então, você vê uma desigualdade que é, de um lado, as empresas olhando para uma mão de obra muito especializada, que eles podem encontrar lá e devem encontrar lá, e, por outro lado, buscando uma mão de obra não tanto especializada, que eles podem pagar um baixo custo e buscar essa essa mão de obra em países, como, por exemplo, países como o nosso, né? que você pode pagar um pouco pouco mais, mais barato. Então, a gente está falando de futuro, mas esse relatório, ele está olhando para 2025, ou seja, dá quatro anos, 2025 é agora, é ali. Né? Então, ele fala que 85 milhões de empregos vão ser substituídos por essa transformação, por um ambiente de trabalho que você vai ter uma simbiose entre algoritmos, máquinas e pessoas, que as pessoas, é claro, vão, vão tá, precisar de, de, de ter essa habilidade. Então, a formação para esse novo novo trabalho, né? para esse novo mercado de trabalho, que que não é futuro, ele já é presente, já conta, já nos coloca esse desafio, é uma uma formação que precisa lidar com essas competências digitais, né? E competências como aprender a pensar, resolver problemas, a a ter um pensamento crítico, um pensamento analítico, muito mais do que você estar repetindo fórmulas, repetindo conteúdos, decorando conteúdos, requer um outro tipo de educação. E é essa educação que a gente precisa estar no radar para a gente resolver esses problemas que, que se se não resolvidos, é, a, a economia né, de um modo geral vai entrar em colapso.
0: Queria que doutor Marcos Alencar trouxesse para a gente agora, doutor Marcos, quais são as atualizações da legislação brasileira em relação a essas novas atividades que estão surgindo, essas novas contratações uh, da empresa que eu citei no começo, eu tenho aqui um exemplo, um depoimento de um, de um profissional de telecomunicações que foi contratado a partir da Inglaterra para trabalhar uh, uh, e quando eu tive a curiosidade de acessar o site da empresa para observar como seria o processo de contratação dessas 730 vagas. Primeiro, quando a gente abre o site, o site é todo em inglês, né? todo em inglês. Outra vez eu estava também pesquisando um startup, na verdade uma fintech, uma fintech que tem aquele itemzinho lá no site, trabalhe conosco, e quando a gente clica que entra, tudo é em inglês, ou seja, já há uma barreira ali. Se você não souber inglês, você sequer consegue fazer a inscrição para disputar aquela vaga, mas de uma forma geral essas contratações de empresas estrangeiras de trabalhadores que estão em solo nacional até a empresa nacional também contratando e com essa barreira do inglês o que é que a lei observa nesses casos, doutor Marcos?
1: É, vamos lá, vou te pedir mais uma vez licença para eu fazer um comentário rápido pois aqui não. antes, sobre, bem rápido sobre hum. essa questão da tecnologia que a professora Valquíria falou, Pierre também olha tecnologia não é motivo de desemprego né? a gente até fala do desemprego tecnológico mas veja, só acontece desemprego tecnológico quando não há formação profissional esse é o problema do Brasil a prova disso é que nós temos, existe um índice que foi até publicado, eu peguei aqui na Bloomberg, o IGI né? é um índice de desenvolvimento tecnológico os países que estão na frente Japão, Coreia do Sul, Israel, Finlândia. Você vai analisar, eles estão com desemprego em alta, tá? Agora veja os índices: Japão, 2,8%. Coreia do Sul, 3,7% de desempregados. Israel, 5,3%. A Finlândia é maior, vai para 8%. No Brasil, nós temos quase 15% de desemprego. E nós temos uma demanda gigante querendo contratar. Pessoas para esse segmento que a professora Valquíria falou e que, e que o Pierre muito bem aí citou. É, então, nós não estamos, nós já estamos vivendo o futuro. Né? O César é um exemplo, ele criou uma escola própria, por quê? Porque ele não conseguia contratar, na minha visão, é, o profissional que ele precisa. Então é como se, só não um exemplo assim bem é, rasteiro, é como se uma dona de casa quisesse contratar uma, uma, uma dona de casa não, desculpe, uma pessoa quisesse contratar uma babá para seus filhos e tivesse que pegar uma pessoa e ensinar a ser babá para que ela passasse a cuidar dos filhos, porque não tem a babá disponível no mercado. Então, assim, aí chegamos na sua sua pergunta. Veja, no Brasil, nós temos um problema gravíssimo que eu denuncio desde o início do governo Bolsonaro. E eu eu fui eleitor de Bolsonaro, eu também digo isso. Foi a extinção do Ministério do Trabalho. Um país com 15 milhões de desempregados, com todo esse problema que nós já falamos aqui, esse desencaixe de formação né, profissional com a necessidade do desenvolvimento tecnológico, jamais a gente poderia se dar o luxo de não ter um ministério focado nisso. Então, o ministério tinha que ter uma força-tarefa regionalizada nas cinco regiões do país, fazendo monitoramento das necessidades de cada região. Né? Nós temos um polo aqui em Recife, que ele precisaria ser visto como pelo governo e replicado em outras áreas. Só para dar um exemplo, né? Criação de cursos profissionalizantes sob medida, sem falar de coisas que... Não, é, você está aprendendo hoje uma coisa na escola que não vai ter mais essa, essa ocupação daqui mais dois anos. Então, você está aprendendo para ir para onde? É como se você estivesse aprendendo a, rem, a barco a rema, se, se o barco agora é a motor e a vela, não vai ter mais barco a rema. É, outro ponto, né? O governo tinha que gerar uma série de relatórios amparados nessa força-tarefa que é reunir pesquisadores, universidades federais, é, pessoas especializadas, operadores desse segmento que, que nós estamos falando aqui Que até iam para audiências públicas, iam colaborar Isso ia gerar um relatório Esse relatório, você ia ter não só o direcionamento das políticas de ensino governamental Voltado e focado para isso, que eu digo que é o tiro cirúrgico Como também é despertar a iniciativa privada da educação Para também criar é, centros de aprendizado nisso então, assim, chegando à sua resposta agora de forma bem objetiva, né? e quando eu falo tiro cirúrgico, é, eu tenho uma verba aqui no Ministério da Educação, eu vou investir criando uma, uma faculdade aqui, um curso de corte e costura, ou vou criar um, um curso de programador, é, ou de, de pessoa que faz manutenção em robô. Né? Ah, ó, manutenção em robô aqui está com a demanda exponencial, corte e costura está em queda. Eu preciso, eu tenho 15 milhões de desempregados, eu preciso fazer isso. E a gente tem uma geração que está chegando aí no mercado de trabalho e que não sabe para onde vai. Mas vamos lá, a resposta é o seguinte, Wagner. Se uma empresa da Inglaterra abre um site, esse site está publicado no Brasil, mesmo em inglês, pode estar em qualquer idioma, se o trabalhador brasileiro se vincula a ela, minha análise, tá? isso é, é opinião, é que o contrato de trabalho ele está sendo celebrado no Brasil. Ele está sendo contratado por uma empresa inglesa para trabalhar na Inglaterra através de meios telemáticos, mas ele está sendo contratado no Brasil. E eu entendo que ele, essa empresa vai se subordinar à legislação brasileira, tá? Tá? Isso aí eu eu vejo dessa forma. Lógico que que o o trabalhador vai ter que provar que ele está tendo um vínculo de emprego com essa empresa e não uma prestação de serviço. Não é um trabalho de consultoria autônomo. Mas, em em síntese, eu queria deixar essa mensagem aqui. Nós precisamos de apoio governamental. Não é só dar dinheiro, não. É, É a estrutura que nós temos do Ministério do Trabalho, que não há mais, e do Ministério da Educação juntos, com essa iniciativa privada, que está aqui muito bem representada pelo PR e pela Valkyria, orientando toda a população ativa o que é que teremos né, de banquete para consumir no mercado de trabalho. E eu vou me preparar para comer esse banquete. Então, eu estou me preparando para comer feijão com arroz e no banquete só vai ter camarão. Então, existe um desalinhamento brutal, e nós vamos pagar isso pelos próximos 20, 25, 30 anos. Eu tenho absoluta certeza disso e não é de hoje que eu falo isso.
0: Eu já vou, agra- é eu já vou agradecendo ao senhor, doutor Marcos Alencar, e vou dar um minuto agora para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, fazer suas observações finais. Está fechado o microfone, abre por favor.
3: Pois. Primeiro, obrigado pelo convite. E aí, uhum. Você vê o do problema do home office. Eu estou com duas conexões aqui, as duas dando problema. E, e são as conexões mas, do presidente do
0: Porto Digital, é. né? Tem esse detalhe também.
3: É, não, mas eu estou aqui em casa, né? Pois é. Mas veja, eu estou. É, isso que a gente tem falado é muito importante, questão da, da relação com o futuro. Nós formamos muito, muito poucos profissionais na área de desenvolvimento digital no Brasil, essa que é a verdade. Eu tenho os dados compilados que eu fiz aqui com o censo de Ensino Superior. A gente só forma 29 mil pessoas por ano no Brasil que tenham programação da estrutura curricular em uma universidade. 29. Tá 70 mil novas vagas, que é o dado que a Brascon tem aí, que é criado. Então, a gente está gerando um déficit. Agora, essa é a grande oportunidade que a gente tem para os nossos jovens. A gente precisa acreditar no potencial do jovem brasileiro para colocar ele nesse novo mercado de trabalho o mercado de trabalho, menos tarefas repetitivas e muito mais tarefas que exijam o conhecimento. Mas obrigado aí a vocês.
0: Muito obrigado pela presença também. Para a senhora se despedir, professora Valquíria Castelo Branco, qual o recado que a senhora deixa para os jovens que estão agora se, se encaminhando para a carreira profissional? O que, é que a senhora diz? Um minuto também para a senhora.
2: É, primeiro, esperança, né? um recado de esperança, que eu acredito que a gente tem muito o que fazer, muito o que trabalhar. E, segundo, ficar atento a, aos sinais da, da, que vem daí com a, essas novas tecnologias, né? com, a, com a, as áreas ligadas ao cuidado, as áreas ligadas ao, ao mercado verde, que são a, a comunicação, ao marketing, são é, por essas áreas que o futuro está nos levando
0: Ótimo, muito bom, muito obrigado então mais uma vez ao advogado Marcos Alencar ao presidente do Porto Digital Pierre Lucena e à professora Valquíria Castelo Branco pela participação no debate da supermanha de hoje, muito obrigado e até lá